0: Zu der neuen TagView Podcast Show, der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux Nutzers. Und an diesem heißen, heißen Sonntag habe ich natürlich auch wieder heiße, heiße Themen für euch vorbereitet. Ganze Menge an Themen, die in dieser Woche aufgeschlagen sind. Das haben wir nicht jede Woche so. Zunächst einmal das größte Thema für alle freie Software und Open Source Entwickler: Microsoft kauft GitHub. Oh Mann, das ist eine sehr, sehr große Geschichte, zumindest für die Leute, die auf GitHub ihren Code lagern, weil die überlegen jetzt natürlich, was machen wir jetzt mit dem Code? Bleiben wir dort oder ist das der Untergang von GitHub? Genau dieses Thema werde ich als allererstes besprechen. Dann haben wir noch die Worldwide Developers Conference von Apple und wir schauen uns die Entwicklerneuheiten so ein wenig an. Dann haben wir noch ein Thema, was so ein bisschen was mit Datensicherheit zu tun hat und weshalb man vielleicht diesen ganzen Ahnenforschungsplattformen doch nicht mal so trauen sollte, weil sie natürlich eine Datengoldgrube sind für viele, die sich halt eben an fremden Daten bereichern wollen und damit lustige Sachen anstellen wollen. Dann haben wir was Neues im Kamerabereich. Sony hat dort, ja, ich würde fast schon sagen, eine kleine Revolution gestartet mit der neuen RX100 Mark 6. Aber weshalb diese Revolution vielleicht doch nur eine Evolution ist mit vielen kleinen Krücken an der Seite zur Stütze, das schauen wir uns dann nochmal genauer an. Microsoft wieder einmal, also wir haben ganz, ganz viel Microsoft hier neben Apple, die versenken diesmal ein Rechenzentrum und was es damit genau auf sich hat, das schauen wir uns dann auch noch an. Dann haben wir noch ein bisschen was Haiku News, Haiku S, oje, 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 müsste eigentlich sein, oje, 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 deswegen, weil wir immer noch auf die Beta warten und immer noch nicht da ist. Aber wir haben jetzt zumindest positive News. Der LibreOffice-Port ist nun fertig und kann ausprobiert werden. Und äh, da schauen wir auch nochmal genauer drauf. Dann eine News zu ZTE. Ich hatte ja bereits davon berichtet, dass die eigentlich vom amerikanischen Qualcomm-Chip-Zulieferermarkt abgeschnitten worden sind. Und dann erst mal gesagt haben ja okay, wir machen unsere Hardware-Sparte quasi zu. Jetzt hat man sich geeinigt und ZTE ist quasi gerettet, naja, so fast. Wir schauen uns nochmal an, worum äh, es sich bei diesen Bienen handelt. Dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche, diesmal ganz groß, äh, die Pfeife der Woche, das ist diesmal Amazon, also eine unglaubliche Geschichte, was da aufgedeckt worden ist, ich glaube maßgeblich von Frontal21, also unsere äh, Steuergelder, wollte ich fast schon sagen, unsere Gebühren haben sich schon gelohnt so ein bisschen. Und dann haben wir noch Selfish der Woche, Version 2.2 ist da und es gibt eine neue Version meines Videoplayers. Ich werde das etwas schneller abfrüchtigen, ich weiß, es ist heiß hier bei mir auch, ich schwitze schon bei dieser Anmoderation. Ähm. Fangen wir zunächst einmal an mit Microsoft kauft GitHub. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe Anfang der Woche. Es gab vorher ja schon ein paar Gespräche dazu, dass Microsoft wohl anscheinend geplant hat, GitHub zu kaufen und jetzt ist es tatsächlich am Anfang der Woche rausgekommen, Anfang der Woche, ich glaube, ja genau, am Montag. Jetzt ist rausgekommen, dass Microsoft GitHub für 7,5 Milliarden US-Dollar gekauft hat. Das ist schon ein größeres, größeres Sümmchen. Und ähm, man hat jetzt tatsächlich dann eine der größten Open-Source- und freie Software-Entwicklungsplattformen gekauft. Entwicklungsplattformen klingt immer so groß, aber es ist im Grunde genommen da, wo alle Leute ihren Code auslagern, wenn sie an freier Software irgendwie rumarbeiten zumindest zu Großteilen. Das mache ich ja auch mit meinen Softwareprodukten, die dort gelagert sind. Es liegt ganz einfach daran, es gibt etwas weniger Alternativen. Die Alternativen müssen teilweise selbst vielleicht auf dem Server aufgesetzt werden. Und hier hat man bereits schon, muss man nur einen Account anlegen und hat man die Möglichkeit, seinen eigenen Code dort hochzuladen. Das ist also eine sehr bequeme Art und Weise, und deshalb haben sehr, sehr viele freie Software-Projekte -Pro darauf geschworen. Das eine, das andere sind natürlich die ganzen Features, die GitHub auch noch mitgebracht hat und die mit diversen ähm, Continuous Integration Systemen zum Beispiel ähm, zusammenarbeiten können. Da gibt es Hux, äh, Hux heißen die nicht Hux, Hux wäre Captain Hook, Captain Hook, Captain Hook? Ähm, Hux, Hux wäre der von Star Wars, naja. Äh, also gibt es diverse Hooks für Continuous Integration Systeme, für Jenkins beispielsweise oder für andere Plattformen, die einem die Möglichkeit geben, dort zum Beispiel, sobald jemand einen ähm, Commit macht, diesen dann direkt in das Bildsystem reinzuschicken und dann neu zu bauen. Ich bin mir relativ sicher, dass da viele drauf setzen. Ich weiß gar nicht, F-Droid macht das nicht auch sowas ähnliches. Vielleicht haben sie auch ihr eigenes GitLab oder sowas, was sie benutzen oder was anderes. Aber so ähnlich ähm, funktionieren die ganzen Geschichten. Und deshalb war GitHub doch relativ berühmt und berüchtigt dafür. Ja, ähm, GitHub ist im Grunde genommen, oder Hostet im Grunde genommen, ist einfach nur ein Hoster für Git-Projekte. Und Git-Projekte für die Leute, die das nicht wissen, sind Software-Versionierungsprogramme. Die ganzen Entwickler, die eben ihre Software entwickeln, benutzen Versionierungskontrollprogramme, die einem ermöglichen zum Beispiel zu sagen, okay, jetzt hat hier weil wir ja mehrere Zusammenarbeiten haben mit mehreren Leuten, mehreren Entwicklern, die an dem Projekt arbeiten. Hier hat jetzt jemand einen Patch, den möchte er einreichen. Okay, dann kann er einreichen. Der wird in dieses Versionierungssystem reingehauen. Und wenn der Patch zum Beispiel was kaputt macht, dann kann der einfach wieder rausgenommen werden, ohne was anderes kaputt zu machen an der Software. Und das ist halt eben das Tolle an der Geschichte. Das andere ist natürlich auch, man kriegt einen... Richtig gutes Log, was einem sagt, wer hat welchen Commit gemacht und so weiter und so fort. Ursprünglich von Linus Torvalds mitentwickelt worden als Alternative für ein proprietäres Mercurial. Mercurial? Mercurial? Mercurial! <lacht> Irgendwie so wird es ausgesprochen. Und das wurde, also es hat sich quasi im Internet verbreitet wie, wie der Linux-Kernel selber und diverse Linux-Distributionen. <lacht> so, ich muss jetzt mal einen Schluck nehmen, weil ich habe mich gerade... Doch ein bisschen was verschluckt, an der Fliege oder so. So, machen wir mal weiter. Also, Microsoft hat jetzt die Plattform GitHub für 7,5 Milliard Milliarden US-Dollar. Meine Güte, sind das viele Milliarden übernommen. Und ja, damit dann doch deutlich mehr bezahlt, als das zuletzt erwartete. Man hat bereits ja am Wochenende schon damit gerechnet, dass da was kommen wird, aber man hat nicht damit gerechnet, dass das so teuer wird. Der Kaufpreis, wenn man den mal umrechnen würde, weil wir wissen ja alle, Dollar sind anders als Euro, sehr 6,4 Milliarden Euro, das ist immer noch sehr, sehr viel. Das hat Microsoft nicht auf der hohen Kante liegen, sondern das haben sie per Aktien bezahlt. Und, ähm, es ist also eines der größeren Investitionen, die Microsoft jetzt dem, dem, das letzte Mal so irgendwie getätigt hat. Und ähm, wem gehörte eigentlich GitHub vorher? Es wurde 2008 als Logical Awesome, also LLC, gegründet und feierte ganz vor kurzem zehn Jahre Geburtstag. Das heißt, es ist immer noch in dieser Logical Awesome LLC gewesen und wurde jetzt das erste Mal aufgekauft. Das heißt, es war quasi immer noch in, im Gründungsmitgliedsbereich, äh, also quasi und wurde vorher noch nicht irgendwie übernommen. Und jetzt ist es tatsächlich so groß, dass Microsoft gesagt hat: Wir brauchen das. Microsoft hat ja GitHub und Git, ne, ich glaube, Git war es erst einmal, selber jetzt auch, das war eine News glaube ich Anfang des Jahres, für die Windows-Entwicklung verwendet oder eingeführt und da macht es natürlich Sinn, dass Sie jetzt auch eine Plattform wie zum Beispiel GitHub jetzt äh, auch aufkaufen, um dann dort auf GitHub wahrscheinlich demnächst auch Windows weiterzuentwickeln, was also eine sehr interessante Geschichte ist, wie ich finde und äh, es zeigt auch so ein bisschen den Microsoft-Wandel hin zur Öffnung und nicht irgendwie das ähm, Dämonisieren von freier Software und Open Source, und äh, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das dann jetzt äh, auswirken wird. Ich habe ein paar Horrorszenarien noch im Kopf, wo Microsoft zum Beispiel Skype akquiriert hat. So könnte man das dann, glaube ich, am besten beschreiben. Und das quasi den Bach runterging und dann die freie Software, äh, die, die also Linux-Nutzer beispielsweise, aber auch macOS-Nutzer quasi im Regen stehen gelassen worden sind. Und äh, man die kehrtwindet, glaube ich, zu, sehr, sehr spät nur gefunden hat und das jetzt Ganze zu einer Web-App gemacht hat, die dann, ja, auf dem Linux-Desktop sowieso irgendwie, aber auf jedem Desktop irgendwie wie so ein Fremdkörper wirkt. Nun hat ähm, man also GitHub äh, für eine neue digitale Ära übernommen, so sagt man selber. Und ähm, es hat schon bereits erste Auswirkungen gegeben. GitHub hat einen drastischen Wertanstieg bekommen. Und äh, das ist ja schon dann auch sehr, sehr bezeichnend. Und natürlich mit einer großen Firma wie Microsoft hat man nicht immer die Sicherheit, dass jetzt dieses, diese Plattform dann auch so bleibt, wie sie jetzt ist. Das ist die große Frage. Was hat Microsoft damit vor? Aber ich glaube, Microsoft hat aus dem Skype-Debakel und einigen anderen Debakeln die sie erlebt haben. Nokia haben beispielsweise gelernt, dass sie dann doch vielleicht einige Sachen so lassen sollten, wie sie sind und nicht zu so großartig äh, ändern sollten. Und äh, ja, wir müssen schauen, was das für Auswirkungen hat. Zunächst einmal, jetzt habe ich bisher keine gemerkt. Ja gut, es war jetzt mal am Wochenende, äh, nee, am, 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 in der Woche, kurz unter der Woche war mal kurz GitHub äh, nicht erreichbar, aber ich glaube, das hat nichts mit der Microsoft-Akquirierung zu tun sondern das ist äh, ein allgemeines Problem gewesen, was GitHub immer mal zu hatte, dass es mal nicht erreichbar war. Wir werden sehen, was Microsoft jetzt so reinbringen wird. Ich, ich kann mir durchaus schon vorstellen, dass wir end, zu Ende, zum Ende des Jahres einige Veränderungen auf GitHub sehen werden können, die vielleicht auch Microsoft-gesteuert sind. Microsoft hat ja ein eigenes Interesse durch eben die Entwicklung jetzt von oder von vielen Programmen, die jetzt auf Git setzen, um bei Microsoft zu entwickelt werden, auf dieses Versionskontrollsystem und dann wahrscheinlich auf GitHub als Plattform setzen werden. Die werden da sicherlich einige Sachen noch beisteuern, die man verbessern kann. Aber eine komplett Umstellung halte ich für dieses Jahr dann irgendwie, also dass die Oberfläche umgestaltet wird oder ähm, Halte ich für eher unwahrscheinlich. Da werden wir schauen, da wird frühestens nächstes Jahr, wird man größere äh, Veränderungen dann äh, merken und äh, ja, Microsoft weiß, glaube ich, jetzt mit, der, mit dem richtigen Chef äh, Satya Nadella äh, durchaus äh, um den Ruf von GitHub und um den eigenen Ruf, wenn sie da Kacke bauen dass sie dann halt eben auch ausgebucht werden. So, ich will mich nicht zu allzu lang damit beschäftigen, weil wir hatten noch Apples WWDC, also die Keynote, die Worldwide Developers Konferenz, die mir eigentlich eher, ja, nicht wie eine Developer Konferenz vorkam. Man hatte, und äh, das kann man sehr gut äh, in, dem, in der Zusammenfassung von Heise durchlesen, die Highlights werden sogar im Video, ich glaube in einem sechsminütigen Video äh, dargestellt, das zeigt so ein bisschen, äh, allzu viel gab es da wohl nicht. Ein Highlight, das werden wir gleich nochmal separat besprechen, ist iOS 12. Dann gibt es ein neues WatchOS, WatchOS 5, das hat ein paar neue Funktionen hinzugewonnen. Man setzt vor allen Dingen auf Virtual Reality, nicht nur für iOS, sondern eben auch für macOS. Und das war das, was so hervorgehoben worden ist, dass man halt eben mit seinem Tablet oder mit seinem Smartphone dann in seinem äh, Raum zusammen, irgendwie äh, mit vielleicht auch realen Objekten, wie zum Beispiel einer Lego, äh, einer eine Lego-Burg, Hüpfburg wollte ich schon sagen, ne, einer Lego-Burg, zum Beispiel, die man sich da aufbaut oder Feuerwehrstation oder sowas. Und dann hält man sein Smartphone dahin, das scannt kurz das, das Lego-Gedön, so dann QR-Code, und schafft dann rund um diese Feuerwehrstation dann eine lebendige Welt, kann sogar Dinge in die Feuerwehrstation reinplatzieren oder Animationen reinhauen. Das ist schon alles recht gut gemacht, recht schön gemacht. Es ist aber nicht irgendwie was komplett Weltbewegendes oder etwas, wo ich, wo ich sagen würde, das ist jetzt eine Revolution, sondern das ist die schrittweise Weiterentwicklung von dem was auch schon andere bereits vor Apple gezeigt haben, was aber sich nicht so richtig durchgesetzt hat. Ich erinnere an Microsofts HoloLens beispielsweise, die ja ähnliche Konzepte bereits gebracht hat, vielleicht nicht in einer so cleveren Art und Weise, aber eben mit einer besseren Immer Immersion, glaube ich, heißt das Wort hier, das Fremdwort. Also man fühlte sich besser mehr eingetaucht in diese virtuelle äh, oder die eigentlich... Äh, künstliche, in diese Augmented Reality, weil man halt eine Brille auf hatte und nicht eben auf das Smartphone schauen musste, um die reale Welt äh, mit der Augmented äh, oder mit der künstlichen Welt dann verschmolzen sehen zu können. Ja, äh, neben äh, den Geschichten gab es auch eine neue tvOS-Version, tvOS 12, die wurde jetzt weiter ausgebaut und setzt als, glaube ich, erste Streaming-Plattform äh, ebenfalls a, als auch als äh, System selber für ihre Setup-Boxen, für ihre TV-Boxen äh, TV auf beide Standards, Dolby Atmos und Dolby Vision, für eben viel bessere Bilder und natürlich auch den besseren Ton. Und äh, das wird allerdings nur auf den Apple TV 4K-Geräten unterstützt. Ich weiß gar nicht, es gibt ja noch die älteren Versionen, die kein 4K können. Es macht, glaube ich, auch noch bei der VK-Version Sinn, soweit ich das weiß. Ja, also es hielt sich alles so ein bisschen in Grenzen. Es gab für Entwickler dann doch ein paar Ankündigungen. AR Kit 2 für eben Augmented Reality-Entwicklung ähm, steht jetzt zur Verfügung für die Entwicklung. Und es gibt natürlich auch jetzt die Möglichkeit, mit Hilfe eines neuen Formates, das zusammen mit Adobe entwickelt worden ist, diese ganzen AR-Geschichten dann ähm, besser austauschen zu können in einem äh, neuen standardisierten Format, das auch Animationen und so weiter erlaubt und die ganzen Sachen ein bisschen was vereinfachen soll, auch von der Dateigröße kleiner machen soll. Es ist also eine ziemlich spannende Geschichte. Kommen wir, weil ich mich auch nicht allzu lange dabei aufhalten möchte, kommen wir zu iOS 12, das wird den einen und anderen dann doch eher interessieren. Äh, es gab ja noch auch macOS OS äh, äh, 10, 12 als Ankündigung, das kann ich auch noch mal kurz sagen. Ähm, wie heißt es jetzt? Ich habe es vergessen, wie es heißt. Uh, b -b 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 Steht das hier irgendwo? Mojave, also wie die Wüste. Ja? Ich glaube, das war die Wüste. Also macOS Mojave hat auch ein paar Veränderungen gebracht, wie beispielsweise, es gibt jetzt einen Dark Mode, also die Möglichkeit, diese hellen Grautöne in einen kompletten dunklen Modus reinzufassen und ein paar Verbesserungen hier und da sind auch mit dabei. Stabilisierungen sollen mit dabei sein. Und es soll die Möglichkeit geben, dann jetzt auch äh, iOS-Anwendungen äh, laufen zu lassen. Das ist sicherlich eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde, äh, die eben dazu führen wird, dass, äh, ja, viele reden davon, dass diese Verschmelzung von macOS und iOS irgendwie kommen sollte. Das wurde auch kurz angesprochen, wurde allerdings dementiert. Sie wollen eben macOS weiterhin behalten. Gleichzeitig wurde aber, und das halte ich für ein bisschen schizophren, die Möglichkeit Gezeigt, dass die bekannten News App aus iOS und auch die Home App auf den Mac kommen sollen und auch weitere iOS Programme, zwölf renovierte Programme, Aktien, Sprachmemo App, FaceTime App und so weiter und so fort sollen für macOS kommen. Ein bisschen enttäuschend ist, dass alte Macs außen vor bleiben und ich glaube, in Sachen iMacs wird nur noch die letzte Generation unterstützt. Und alle davor nicht mehr. Und ähm, also die Mac Pros aus dem Jahre 2010 oder 2012 werden nicht mehr unterstützt. Ähm, soweit ich das weiß. Äh, nein, doch, es werden die alten Mac Pros aus den Jahren 2010 und 2012 auch unterstützt sofern sie eine Metal-fähige Grafikkarte haben, weil Apple vor allen Dingen in macOS wieder Metal pushen möchte und OpenGL und OpenCL vor allen Dingen dann raussortieren möchte. Das wird noch eine spannende Geschichte, wenn wir uns dann anschauen, dass äh, im Grunde genommen ähm, auf äh, Linux und auf Windows Vulkan sich durchsetzen wird, genauso wie auf den Spielekonsolen, und Apple dann wieder seinen eigenen ähm, ja, sein eigenes Framework da, Metal, verwendet, das so ja, ähnlich aufgebaut ist wie Vulkan, wo man sich doch dann hätte wünschen können, ja, Apple macht doch einfach mit. Ähm, wahrscheinlich hat Apple sich gedacht, ja, wir haben ja schon angefangen mit Metal, bevor Vulkan irgendwie sich materialisierte und wir haben da schon so viel Research und Development reingesteckt, dass wir da weitermachen wollen. Zudem ist das ja auch, auch optimiert für Smartphones und so weiter und so fort. Deshalb will man da erstmal äh, dran bleiben. Die Beta-Version von macOS Mojave ist noch am Montagabend herausgekommen, als äh, die Keynote stattgefunden hat. Und für das äh, größere Publikum, die Beta, die soll dann später erscheinen, gegen Ende des Monats. Ja, dafür wird auch wieder eine Anmeldung benötigt und eine Veröffentlichung der finalen Version plant Apple dann ähm, erst im Herbst zu machen. Natürlich kommt das nicht immer darauf an, ob viele Fehler noch gefunden werden und so weiter und so fort. Und ich bin mir relativ sicher, Apple wird ein bisschen was in Qualitätskontrolle dort mehr Acht geben als bei der letzten Version, die ja dann doch ein bisschen was zu Problemen geführt hat. Das also zu macOS. Wer sich das genau alles anschauen möchte, ich will das jetzt nicht allzu lang machen, der kann auf jeden Fall auf, die, auf den Artikel draufklicken. Dort gibt es dieses sechsminütige Video von Heise. Zudem gibt es dort auch noch Links zu den einzelnen Punkten. Was ich ansprechen möchte, jetzt kommen wir tatsächlich zu iOS 12, ist eben das Smartphone- und, und Tablet-Betriebssystem von Apple, das vorgestellt worden ist. Und löblicherweise soll das auch im Herbst 2018 erscheinen, aber vor allen Dingen auch Geräte bis aus dem Jahr 2013 unterstützen, damit also fünf Jahre alte Geräte. Und damit wären sie on par mit dem, was Yolla aktuell mit Selfish S22 zum Beispiel unterstützt nämlich das YOLA 1. Äh, und Apple hat natürlich ein bisschen was mehr an Produkten, die sie da unterstützen müssen. Allerdings werden natürlich auch nicht alle Geräte unterstützt, aber äh, die meisten High-End-Geräte werden... Also ich glaube, das... Ich bin gar nicht sicher, ist das äh, iPhone, dieses äh, Kunststoff-iPhone, dieses iPhone C 5C, ist das nicht auch irgendwie? Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, alle Geräte, die mit iOS 11 li äh, liefen, laufen jetzt auch mit iOS... Sollen jetzt auch mit iOS 12 laufen. Also äh, selbst auf dem iPhone 6 Plus ist iOS 12... Äh, steht da zur Verfügung beispielsweise. Und das Tolle an der neuen Version ist, ist, dass Apple dort mehr Leistung verspricht. Irgendwie habe ich so ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt, als ich das Ganze gehört habe, weil es mich doch stark an Selfish S und Yollas äh, Ankündigung zum MWC erinnert hat, weil dort Jolla auch von 40% mehr Leistung gesprochen hat und ich glaube sogar bis 60% und Apple hat so ähnliche Zahlen in den Raum geworfen. Also etwa 40% mehr Leistung auf dem iPhone 6 Plus beispielsweise und 50% mehr Leistung als bei, bei der Tastatur beispielsweise, als bei iOS, also einzelne Punkte wurden dort auch aufgezählt. Verbesserungen gibt es natürlich auch in der Augmented Reality-Funktionen. Wie gesagt, dort gibt es dieses neue Format, das nennt sich USDZ, das wurde zusammen mit Adobe und Pixar entwickelt und soll da, dafür helfen, dass eben die ganze Geschichte vereinheitlicht werden kann. Ähm, ARK 2 habe ich auch bereits angesprochen. Äh, die fotos App hat äh, Apple nun mit einer besseren Suche ausgestattet. Die Suchvorschläge kann der Nutzer beispielsweise dann auch automatisch äh, erkannte Bilder dann finden lassen und die dann automatisch in Kategorien eingeteilt äh, werden. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, eine Suche zu machen und es gibt die Möglichkeit, dass Bilder automatisch in Kategorien eingeteilt werden, je nachdem. Also es lernt dann auch wieder, welche Bilder wohin gehören im Grunde. Ja, auch mehrere Suchbegriffe sind nun in Fotos möglich. Das war vorher anscheinend nicht der Fall und die Sharing-Funktion hat jetzt eine äh, bessere Vorschlagfunktion erhalten. Das heißt, wenn man was äh, teilen möchte, gibt es jetzt eine Vorschlagsfunktion in, äh, der, teilen, äh, in der Teilenfunktion selber. Ähm, Siri gibt jetzt auch noch die Möglichkeit, eigene Suchphrasen hinzuzufügen, die Apps bedienen können. Beispielsweise hat man dann jetzt die Möglichkeit, äh, Siri direkt irgendwie zu sagen ich möchte jetzt nach Hause fahren und das wurde auf der, auf der Demo gezeigt und dann wird im Grunde genommen ein vorgefertigter Plan, den man vorher fertig äh, ausgearbeitet hat, wird dann gestartet. Das heißt, man kann dich da ähnlich wie bei Lego oder wie bei den äh, sehr, sehr einfachen, simplen Programmierbaukästen, hat man die Möglichkeit, verschiedene Aktionen in diesem, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, in diesem Workflow, glaube ich, so heißt die App, Dort hineinzulegen und dann zum Beispiel zu sagen, okay, wenn, er, wenn der Nutzer jetzt sagt, ich will jetzt nach Hause fahren, dann checke er erstmal Autobahn, wie sieht das aus mit dem Weg und gibt dann zurück. Dann als nächstes benachrichtige XYZ, dass du jetzt nach Hause fährst. Dann als nächstes schalte Radio so und so an und als letztes beispielsweise hier. Sende per Homekit äh, deinem Haus, dass es die Heizung wieder hochdrehen soll oder sowas, wenn es gerade Winter ist oder die Klimaanlage anmachen soll, wenn es gerade äh, Sommer ist. Solche Geschichten halt lassen sich dort frei platzieren und das lässt sich nicht nur für solche interessanten Dinge machen, sondern natürlich auch für simplere Geschichten äh, lassen sich solche automatischen äh, ja, Sprachkommandos im Grunde genommen oder automatischen, Abläufe per Sprachkommando dann äh, hinzufügen, was eine tolle Geschichte ist. Beziehungsweise, nein, es lassen sich automatische Arbeitsabläufe im Grunde genommen hinzufügen, die dann per Sprachkommando aufgerufen werden können. So, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig gesagt. Also diese Siri-Funktion ist sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Ja, die News-App, äh, die in den USA vor allen Dingen die Nachrichten aus diversen äh, Quellen irgendwie zusammenfasst, wurde im Hinblick auf Börsennachrichten und äh, Aktien-App von Apple äh, verbunden, sodass das Ganze noch besser funktioniert. Wir werden die News-App sowieso nicht kriegen, also ist das eher unter uninteressant, würde ich mal sagen. Ähm, es gibt eine Anpassung natürlich wieder für die ganzen Geräte. Das heißt, die Voice-Memo-App zum Beispiel wurde an das iPad angepasst. Die Bücher-App iBooks heißt jetzt Apple Books anstatt iBooks und enthält einen neuen Store für E-Books und Hörbücher separat und hat einen Anschluss an CarPlay erhalten. Das heißt, man kann da auch dann, wenn man im Auto sitzt, sich ein Hörbuch anhören, was eine, sicherlich eine sehr interessante Geschichte ist. Ähm, CarPlay wurde auch erweitert in der Hinsicht, dass man da neben der Apple-eigenen App für Maps oder für Karten dann jetzt auch die Google Maps benutzen kann, was sicherlich für den einen oder anderen interessant ist. iOS 12 hat eine neue Do-Not-Disturb-Funktion, die den Nutzer zum Beispiel nachts nicht mehr mit Benachrichtigungen belästigt, wenn er das eben nicht möchte und dann lediglich die Uhrzeit wird dort dann angezeigt und alles andere wird ausgeblendet. Ja, äh, außerdem können Nutzer auch diese Nicht-Stören-Funktion für eine bestimmte Tageszeit oder ortsgebunden sogar aktivieren und deaktivieren. Das ist eine nette Funktion. Erinnert mich so ein bisschen an, äh, das gab es auch für SafeUS, SafeUS Situations die App. Da konnte man also auch ähm, tageszeitabhängig verschiedene Konfigurationen durchführen. Und ich glaube sogar mit GPS, ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt hat iOS halt eben auch so etwas. Das ist eine sehr, äh, sehr gute Funktion. Um, Screen Time erlaubt es den Nutzern, ihre App-Nutzung zu messen. Das ist also auch eine neue App, die einem ermöglicht, so ein bisschen mehr in den Tagesablaufen, wie oft benutze ich mein Smartphone, in welchen Apps äh, schaue ich am meisten und am längsten drauf und kann das dann analysieren. Und äh, wöchentlich kann sogar der Anwender in iOS 12, dem Anwender in iOS 12 gezeigt werden, wie er sein iPhone oder iPad dann genutzt hat. Also so eine Statistik wird dort angezeigt und dabei wird halt eben nicht nur eine App-Liste mit eben der Stundenzahl angezeigt, sondern auch, wann diese Apps genutzt worden sind. Außerdem wird die Anzahl der Benachrichtigungen auch dargestellt, die eine App zum Beispiel verschickt hat oder die auch eingetrudelt sind für eine bestimmte oder von einer bestimmten App und wer will, kann sich sogar Limits setzen. Das ist besonders, glaube ich, interessant für die Leute, ja, die sich so ein bisschen einschränken wollen, ähm, die vielleicht so in die Sucht abrutschen oder das Gefühl haben, dort abzurutschen oder die einfach mehr Freizeit haben wollen. Äh, die haben jetzt die Möglichkeit, sich dort Limits zu setzen und natürlich auch vor allen Dingen für Kinder gedacht, äh, Eltern, die dann ihre Kinder, äh, ihren Kindern dann Einschränkungen geben und äh, dann beispielsweise sagen können, wie lange eine App an einem Tag genutzt werden äh, soll. Und äh, ja, also das ist auch eine Möglichkeit, ähm, ganz genau festzulegen, was und wie lange dann man dort an dem Gerät machen kann. Also ist eine sinnvolle Entwicklung. Dann gab es natürlich auch etwas, wo viele gesagt haben, da hat er sich Steve Jobs im Grab umgedreht und quasi in den Boden rein gebohrt. Das sind die Animojis. Da hatten wir ja schon das letzte Mal das Vergnügen mit. Die wurden jetzt um die Mi-Emojis erweitert. Zunächst einmal haben die Animojis noch weitere Charaktere bekommen. Ein Geist, ein Koala, ein Tiger und ein T-Rex. Zudem ist die Zungenanimation besser geworden. Das heißt, wenn man seine Zunge rausstreckt, wird eben das besser in dem Animoji dann jetzt dargestellt. Also die Zungenerkennung ist besser Zudem gibt es jetzt für den Nutzer die Möglichkeit, alles selber zu tweaken und seinen eigenen animoji charakter zu erstellen, wo man das Geschlecht auswählen kann, die Augen auswählen, die Hautfarbe, die Frisur und diverse Accessoires auch noch auswählen kann. Das ist nicht so wie bei, ich glaube Samsung hatte das vorgestellt und ich glaube auch Sony, wo man sich einmal kurz einscannt und er erstellt automatisch einen Charakter. Das hat Apple hier nicht mit drin, sondern sie haben die Möglichkeit, sich den selber zusammenzuklicken. Oder zusammen zu tappen, in dem Sinne. Ja, ähm, mithilfe dieser Funktion gibt es dann auch die Möglichkeit, bei Gruppenchats, wenn man sich vielleicht ein bisschen was schämt, ich weiß es nicht, wozu das gedacht ist, dann anstatt mit seinem normalen Gesicht dann zu chatten, dann dieses Animoji zu verwenden für den Chat. Das wird dann über seinem über, dein, über, sein, über deinem eigenen Gesicht wird das gelegt. Und äh, also keine Ahnung, wer da so eine Knaller-Idee hatte. Äh, apropos Chat. Die Chat-Funktion wurde weiter ausgebaut. Äh, wie heißt es jetzt eigentlich? Ich habe nicht vergessen. FaceTime. FaceTime kann jetzt mit bis zu 32 Teilnehmern kommunizieren. Ich halte das ein bisschen was für übertrieben, weil das ist ja dann Chaos, was dann herrscht bei 32 Teilnehmern. Und Apple hat sich dort auch einiges ausgedacht, um irgendwie... Ja, die Kommunikation mit so, so vielen Teilnehmern dann auch wirklich realistisch, äh, vielleicht oder zumindest halbwegs realistisch dann abbilden zu können. Das heißt, auf so einem kleinen äh, iPhone-Screen wird ja klein, in Anführungszeichen, äh, können natürlich nicht alle 32 Bilder irgendwie oder nur ganz klein dargestellt werden. Deshalb werden, ich glaube, die drei oder vier Leute, die aktuell gerade zuletzt geredet haben, etwas größer dargestellt und der, der aktuell redet, kommt erst einmal, wird dann vergrößert. Also, also langsam so ein Animationseffekt durchgeführt. Ähm, es würde, glaube ich, mir auf, die, auf Dauer, wenn ich das benutzen würde, zu, zu störend sein. Also ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet. Wir werden mal sehen. Aber ich glaube, durchsetzen wird sich das nicht so richtig. Ich glaube, auch FaceTime, ich habe bisher noch keinen FaceTime sehen hier in Deutschland, ist auch eher unbeliebt wie äh, Telefonieren an sich. Ähm, dann gibt es noch die Memojis. Das ist, wie gesagt, das, was ich gerade gesagt habe, also die Möglichkeit, sich selber äh, zu äh, in ein Animoji zu verwandeln. Das ist dieses Memoji. Ähm, für die Leute, die es interessiert, die es mal hören eventuell, wissen jetzt, was damit gemeint ist. Und ja, das sind im Grunde genommen die neuen Funktionen, äh, die in iOS 12 drinstecken. Natürlich noch viele weitere Sachen, die da mit drinstecken, äh, die mit eingeführt worden sind. Aber wie ich ganz ehrlich sagen muss, es ist wirklich, äh, ja, war das wirklich eine Entwicklerkonferenz? Ich bin mir nicht so richtig sicher, hundertprozentig. <lacht> Es war sehr, sehr viel Spielerei mit dabei und ähm, nun ja, AR-Kit, klar, sicherlich äh, für Entwickler interessant, sicherlich auch der Baukasten für Siri, Workflow, aber Animoji und Memoji, das fällt so alles so ein bisschen aus dem Rahmen, obwohl klar ist ja gut, einige Entwickler können jetzt eben diese Memojis auch benutzen und äh, die über reale Gesichter legen, äh, vielleicht mit AR irgendwie verbinden, aber äh, ja, das ist Spielerei. Mehr ist es, glaube ich, nicht. Machen wir mal besser weiter, bevor ich meine Worte hier verliere, was das angeht. Und kommen wir zu einem Fall, wo ich sagen würde, Achtung, Augen auf und Ohren auf. Falls ihr Ahnenforschung betreiben wollt, also wirklich mal herausfinden wollt, was so vor 150 Jahren, was wir für Vorfahren hattet, was sie so gemacht haben, wo sie gelebt haben, wie ihr Leben so war, gibt es ja sicherlich irgendwann mal im Leben, interessiert man sich vielleicht dafür, gibt es Ahnenforschungsportale, zum Beispiel wie MyHeritage. Die haben natürlich aber dadurch, dass sie sehr viel Informationen zu einer Person sammeln müssen oder von einer Person sammeln müssen, um die Recherche durchführen zu müssen, natürlich dann auch sehr, sehr viele persönliche Daten und sind daher ein gefundenes Fressen für Eben die ganzen Datenhacker oder für Leute Datencracker, also Leute, die auf Datensammlung gehen wollen, also eine Goldgruppe im Grunde genommen. Und diesmal wurde der Dienst MyHeritage geknackt und hatte quasi geknackt, hatte auf jeden Fall ein Datenleck. Kann ja sein, dass es nicht geknackt wurde, sondern dass da irgendwie Sachen frei rumliefen, äh, frei rumliegen. Und 92 Millionen Accounts sind davon betroffen. Das ist schon richtig richtig krass. Also 92 Millionen Nutzerdaten, sagt erst mal, wie viele Leute wirklich daran interessiert sind. Und ähm, ja, die wurden unberechtigterweise kopiert. Zwar sind die Passwörter dort nur gehasht, sodass man nicht darauf schließen kann, dass jetzt irgendwie die große Passwortwelle auftritt, aber das Unternehmen verarbeitet auch DNA-Informationen. Und das ist sicherlich auch eine sehr interessante Geschichte. Es ist im Grunde genommen ein DNA-Dienst. Also nicht nur ein Dienst zur Ahnenforschung, sondern auch ein Dienst, der DNA-Daten speichert. Und äh, bereits im vergangenen Jahr sind denen die 92 Millionen Zugangsdaten abhanden gekommen. Und das wurde erst jetzt bekannt gegeben, was natürlich dann auch ein großes Problem darstellt. Also alle, die dort einen Account hatten, die haben richtig verkackt, würde ich mal sagen. Ähm, betroffen sind Nutzer, die sich vor dem 26. Oktober 2017 bei dem Dienst angemeldet haben. Das ist vielleicht ein kleines Trostpflaster, was das angeht. Danach wurde eben äh, anscheinend die Sicherheitslücke gefixt beziehungsweise die Daten sind also davor äh, Raus, äh, abhanden gekommen oder wurden dort rausgeschnorchelt oder abgeschnorchelt. Ja, das Unternehmen selber stammt aus Israel und bietet aufhand oder anhand von DNA-Analysen Rückschlüsse auf eigene Verwandtschaft und den eigenen Stammbaum zu ziehen. Außerdem können Nutzer historische Unterlagen durchsuchen, um ihre Vorfahren zu finden. Und das ganze Unternehmen hat tatsächlich einen, ähm, eine Marktmacht weil man so viele Daten gesammelt hat, dass man über rund 35 Millionen Familienstammbäume verfügt. Und das ist auch schon eine sehr, sehr beachtliche Zahl, würde ich mal sagen. Es ist nicht ganz die Zahl der 92 Millionen Accounts, die dort angelegt worden sind, aber trotzdem eine ziemlich beachtliche Zahl, äh, Anzahl. Und ähm, ja... MyHeritage ist leider auch nicht selber darauf gekommen, dass die Daten gekommen sind, sondern wurden von Sicherheitsforschern darauf hingewiesen und äh, demnach sind halt eben diese 92 Millionen Accounts betroffen gewesen, von denen jeweils die E-Mail-Adresse und das gehashte Passwort veröffentlicht worden sind und die Daten, die Daten seien auf einem privaten Server außerhalb von MyHeritage gespeichert gewesen. Das heißt, jemand hat sie dort abgegriffen und... Äh, das hat eben mal heute dazu veranlasst, dann äh, die Nutzer jetzt aufzufordern, was ich für ein bisschen schräg halte, vielleicht mal ihre Passwörter zu ändern. Ja, ähm, leider gibt es auch keine Auskunft über den, äh, ver über den verwendeten Hashing-Algorithmus für die Passwörter, aber anscheinend hat man sich wohl gedacht, dass sie so sicher sind, dass, das, ähm, dass man erst jetzt damit äh, quasi rauskam. Und äh, Zumindest wurden diese Hash-Werte auch mit einem Salt-Wert ergänzt, sodass es davon, da, davon ausgehen kann, es, es dauert ein bisschen was länger, so etwas zu knacken. Ähm was ist jetzt die Reaktion auf die ganze Geschichte? Weil MyHeritage ist ja damit rausgekommen, sie müssen natürlich jetzt bei all diesen Nutzern auch äh, jetzt reagieren. Und sie haben zumindest jetzt schon mal reagiert, indem sie gesagt haben, okay, wir wollen in Zukunft, dass alle Nutzer ihre Accounts mit zwei Faktor-Authentifizierung absichern. Und außerdem sollen die Nutzerkennwörter in den kommenden Tagen auch alle verfallen, so dass die Nutzer alle ein neues Passwort setzen werden müssen. Das heißt, man kriegt wahrscheinlich eine E-Mail, wo dann drin steht, ihr Passwort ist abgelaufen. Klicken Sie diesen Link an, um ein neues Passwort zu setzen. Hoffentlich ist das dann zumindest sicher. Und da werden wir mal schauen, wie das dann weitergeht. Was die Daten selber angeht, wurden die anscheinend nicht gehackt, aber es ist nur ein erster Schritt. Die wurden also noch nicht äh, abgeschnorchelt, aber es ist nur ein erster Schritt, weil wir ja wissen, wenn eben die Passwörter so einfach waren, hätten die, äh, die Kriminellen, die sich die Daten besorgt haben, natürlich auch auf die Daten der Nutzer zugreifen können. Da das ja bis oder seit dem Oktober lief, oder bis zum Oktober lief, war da genügend Zeit, um eventuell ein paar Passwörter, einfache Passwörter zu knacken und dann auch Daten von Nutzern zu stehlen. Ähm, stehlen ist auch gut, also zu kopieren. Ähm, ja, also man kann dazu nur sagen, benutzt solche Dienste einfach nicht. <lacht> ich weiß, das Interesse ist manchmal richtig groß an, an, an an die Vorfahren da nochmal ranzukommen und besonders, wenn man vielleicht weniger eigene Unterlagen irgendwie zu Hause rumliegen hat oder nicht so richtig ein Stammbuch, ein vollständiges Stammbuch hat oder so, passiert ja, kann ja sein, durchaus, ähm, sollte man dann doch auch ein bisschen was mit dem klugen Kopf dahin gehen und sagen, vielleicht nicht alles dort äh, hochladen und speichern und vielleicht mal doch so ein paar Grundlagen einhalten, was das angeht. Aber ich würde im Allgemeinen ganz klar davon abraten, überhaupt solche Dienste zu nutzen und würde dann im Zweifelsfall zu Diensteanbietern gehen, die sowas nicht online machen, sondern also eine Person, mit der ich tatsächlich reden kann, wo dann ein persönliches Vertrauensverhältnis auftaucht und wo dann ja die Daten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht abhanden kommen können, weil sie eventuell gar nicht auf einem Server gespeichert werden, der mit dem Internet verbunden ist. Das wäre jetzt so meine äh, Herangehensweise, wenn man sich da wirklich stark für interessiert und das durchaus machen möchte. Aber ansonsten ja, muss man einfach damit rechnen, dass wenn solche Datensammlungen existieren, dass sie ziemlich interessant werden für diverse Leute, die die Daten natürlich dann nutzen können, um Leute zu erpressen beispielsweise oder eben auszuspionieren, um dann äh, Leute erpressen zu können. Ist ja immer alles möglich, ja. Oder äh, also Fishing im realen Leben, wie heißt es, Betrug, ganz einfach durchführen zu können, indem man sagt, okay, ich bin dein lang verschollener Onkel oder was auch immer, was sicherlich auch eine Möglichkeit ist, um dann Betrugsmaschen aufbauen zu können. So, machen wir mal weiter mit, einer anderen, mit einem anderen Thema, komplett anderem Thema und bewegen wir uns wieder zurück zur eigentlichen Technik. Es gibt eine neue Kamera, die Sony vorgestellt hat und da haben viele erst einmal von Revolution geredet. Das ist wirklich eines der besten Kameras oder Kamera-Releases der letzten Jahre. Und ähm, bei genauerem Hinblicken merkt man so ein bisschen, na, eine Mogelpackung ist es dann doch schon ein bisschen geworden. Die Sony RX100 Reihe ist ja dafür berühmt und berüchtigt eine sehr kompakte Kamera mit einem 1 Zoll Bildsensor. ...zu verbandeln und dann gute Bildergebnisse für dieses kompakte Format dann zu erreichen. Das ist im Grunde genommen, könnte man sagen, wo Kompaktkameras äh, so ein bisschen ausgestorben sind, ist das eine der beliebtesten Kompaktkameras im Premium-Segment vor allen Dingen, weil die Kameras, ich äh, glaube sogar seit der ersten Kamera, über 1000 Euro gekostet haben... Und das ist, glaube ich, dann doch schon ein Premium-Segment. Liefern dafür natürlich aber für Urlaubsaufnahmen, für die Kompaktheit, die sie bieten, eine sehr, sehr gute Bildqualität. So war das bisher Zumindest Jetzt hat Sony mit der RX 106 eine neue Generation vorgestellt. Ich glaube, knapp zwei Jahre oder ein Jahr, nachdem die 5er-Version vorgestellt worden ist. Und diese neue Version hat für viele Nutzer den ziemlich interessanten Aspekt gebracht. Und deshalb haben viele von Revolution geschrien, ein achtfach fach zoom objektiv mit an Bord zu haben. Natürlich hat so eine Kompaktkamera nur ein Objektiv, also man kann Objektive nicht austauschen. Deshalb kann man die ja auch so kompakt bauen, auch teilweise. Es ist ein elektronischer Zoom natürlich auch drin, damit das Ganze auch im eingeklappten Zustand äh, nicht allzu groß wirkt. Und man hatte bei der ersten RX100, glaube ich, bis 100 mm äh, Reichweite in Sachen Zoom von 24 bis 100 hatte dann, glaube ich, ab der dreier er oder ja, ab der dreier version hatte man dann das Objektiv gewechselt und dann nur noch 24-70 bis 70 mm Zoom ermöglicht. Ich glaube, es ist ein Dreifach-Soom, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und ähm, dann hat man ähm, jetzt mit der RX100 Version 6 einen 8 fach eingeführt, ist also dann noch einmal darüber hinausgegangen, was die erste RX100 hatte und man hatte es geschafft eben jetzt oder man schafft es jetzt von 24 bis auf 200 mm zoomen zu können und kommt dann schon in so Bereiche rein von den Super Zoom Kameras oder Bridge Kameras die teilweise äh, an die RX10 erinnern das ist diese größere sieht aus wie eine DSLR aber ist eine Bridge Kamera von Sony auch mit einem festen Objektiv und äh, die ersten Versionen hatten eben auch eine Brennweite von 24 bis 200 und hatten auch einen 1 Zoll Sensor. Deshalb haben viele nach Revolution geschrien, weil eben dieses große, klobige Gerät jetzt mit der gleichen Brennweite in so ein ganz kleines Gerät reinzupacken, mit dem gleichen Sensor vor allen Dingen, also die Größe des Sensors ähm, gesprochen, sicherlich eine ziemlich große Revolution für den einen oder anderen darstellt und so ein bisschen zeigt, wohin die Technik und die Reise geht. Aber Natürlich gibt es auch Nachteile. Zum einen kann man das schwer vergleichen, weil die RX-10 damals, oder immer noch, kann man glaube ich immer noch kaufen, ein, ich glaube, F28 durchgehende Blende hatte im zoom und die RX-100 äh, Mark 6 jetzt dann doch, was den Blendenbereich angeht, ja deutlich abgenommen hat, muss man sagen wo es glaube ich bei der RX100 Mark 5 mit einer Blende von 1.8 losging und ich glaube bis zur Blende von 2.8 oder sowas ging, fängt es jetzt bei der RX100 Mark 6 bei Blende 2.8 erst an und geht dann bis zur Blende 4.5 bei 200 mm. Das ist für, so, für die Kleine des Gerätes immer noch erstaunlich, dass das Sony geschafft hat. Ist allerdings nicht mehr so ja, überragend, würde ich mal sagen, wie es mal vorher der Fall war. Man versucht das so ein bisschen aufzugleichen, indem man andere Features noch mit einbaut. Zum einen einen Vierstopp äh, optischen Bildstabilisator. Also gerade wenn man Stillleben fotografieren möchte, sollte eben das Ganze äh, auch mit äh, im Lowlight-Bereich, wo ja so eine offene Blende helfen könnte, durchaus möglich sein, deutlich langsamere Verschlusszeiten zu wählen, um dann durchaus noch mehr an Licht aufnehmen zu können und noch bessere Bilder machen zu können. Und dank dieses Bildstabilisators soll das natürlich besser sein. Der Bildstabilisator muss auch besser sein, weil es gibt einen sehr, sehr langen Zoombereich und da muss natürlich der Bildstabilisator auch dementsprechend gut sein. Was äh, das Bocal angeht, ist das bei 1 Zoll Sensoren immer ein bisschen was schwierig. Die lange Brennweite bei der relativ ja noch großen Blende von 4,5 sorgt allerdings dafür, dass man noch äh, durch die Kompression ein relativ gutes Bokeh noch erhalten kann. Da muss man aber reinzoomen. Man kann also nicht mehr so nah da dran gehen und dann auf Blende 1.8 gehen, um dann ein schönes Bokeh zu bekommen, sondern wenn man eben nah rangeht bei 24 Millimetern und eine 2.8 Blende hat, da hat man einfach ein schlechteres Bokeh. Das muss man einfach so sehen. Da macht es also Sinn, vielleicht mehr reinzuzoomen und ein besseres Bokeh zu bekommen. Das ist aber bei allen Kameras so, das ist einfach die Physik. Da kann man nichts dran ändern. Da kann auch Sony nichts dran machen. Deshalb ist da auch nicht viel Revolutionäres äh, dran. Sony hat allerdings auch in der RX100, RX100 Mark 6 über 315 Phasen Autofokuspunkte eingeführt. Rund 65% der Sensorfläche decken diese ab und sollen eben mit den neuen Algorithmen, die auch schon in den größeren ähm, Systemkameras von Sony verbaut worden sind, der A9, der A7 Mark 3 und so weiter, die Möglichkeit haben auch ähm, viel besser zum Beispiel Augen und Gesichter erkennen zu können. Das ist also eine schöne, sehr schöne Geschichte, wenn es darum geht, zum Beispiel auch Sportaufnahmen mit dieser kleinen, kompakten Kamera zu machen. Wobei natürlich dann so eine 4000 Euro Kamera, teure Kamera sicherlich äh, mit dem viel größeren Bildsensor äh, besser geeignet wäre. Aber zumindest hier kann man das für Freizeitsportaktivitäten durchaus dann auch mal verwenden. Und äh, ja, der Bildsensor selber ist ein Exmos, äh, Exmor RS CMOS Sensor mit 20,1 Megapixeln plus einem DRAM-Chip. Den DRAM-Chip kennen wir schon aus den Smartphones, die eben dafür sorgen, dass man High-Speed-Aufnahmen machen kann. Das wird jetzt in dem Fall auch äh, die Möglichkeit sein, bei der RX100 Mark 6 highspeed aufnahmen durchaus auch machen zu können. 4K unterstützt es natürlich dann auch. Dieser Sensor ist RS Backside Illuminated Elimin Sensor oder Backside Illuminating Sensor. Das heißt, er wird von hinten angestrahlt, sorgt halt eben dafür, auch im Ausgleich zu eben dem weniger an Blende, was man hat, dass dort weniger Rauschen auf den Fotos dann doch zu sehen sein soll. Aber es bleibt auch mit vielen dieser Tricks dann weiterhin ein, ein Zoll Sensor, man kann also keine Wunder erwarten. Es ähm, äh, gibt die Möglichkeit, äh, auf, äh, bei voller Auflösung 24 Bilder pro Sekunde aufzunehmen. Also, man kann quasi einen kleinen Videofilm aufnehmen. Ähm, das hält allerdings ähm, nicht, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, nicht so lange durch. Also, 233 Fotos. Äh, ist immerhin schon, also kleine GIF-Aufnahmen kann man damit durchaus machen, würde ich mal behaupten, wobei GIF sogar 15 Bilder wären und hier 24 Bilder genommen. Und äh, das Tolle ist, bei 24 Bildern pro Sekunde wird die äh, Schärfe kontinuierlich nachgezogen. Das heißt, der Autofokus funktioniert dabei. Äh, deshalb meine ich, das ist, reicht für Sportaufnahmen sicherlich durchaus, wäre das interessant für so kleinere äh, Freizeitaktivitäten. Ja, 4K-Videos können aufgenommen werden. Das Besondere hier ist jetzt die HDR-Funktion. Die werden also in einer vollen Pixel-Auslesung dann benutzt und ohne Pixel-Binning kann man das Ganze sogar aufnehmen, was eine sehr interessante Geschichte ist für den einen oder anderen. Die Reaktionsgeschwindigkeit und Empfindlichkeit des Autofokus und der Objektivverfolgung wurden verbessert und lassen sich sogar jetzt anpassen. Da kann man also ein bisschen was mit rumspielen. Und äh, ansonsten gibt es einen elektronischen Verschluss neben dem mechanischen Verschluss von einer 32.000 Sekunde. Und das arbeitet natürlich auch dann lautlos. Es gibt, wie gesagt, wie beim Vorgänger dann, äh, den, den, den Bildschirm. Der ist jetzt ein Touchscreen geworden. Die Auflösung glaube ich, gleich geblieben. Es gibt den OLED-Sucher. Hat sich ja auch nicht viel geändert. 2,35 Millionen Bildpunkte. Und äh, der elektronische Sucher besitzt jetzt einen kleinen Würfel, der äh, aus dem Gehäuse ein- oder ausgefahren werden kann. Das ist im Grunde genommen das gleiche wie bei den Vorgängerversionen. Vielleicht hat man ein bisschen was angepasst. Ansonsten WLAN ist mit an Bord, NFC ist mit an Bord und sogar Bluetooth ist mit an Bord. Was weggefallen ist, ist der ND-Filter. Finde ich ein bisschen schade, aber vielleicht war es einfach nicht möglich, in dieser langen Brennweite mit dem neuen objektiven ND-Filter unterzubringen. Also macht es natürlich aber für Filmer ein bisschen was schwieriger, gerade die Selfie-Filmer. Das Gerät ist, glaube ich, einen Millimeter gewachsen irgendwie äh, in jeder Richtung, also ein bisschen was größer geworden. Vielleicht passen alte Cases oder was ihr da so habt, vielleicht nicht mehr so ganz dran. Äh, ansonsten ist, ist, sieht es aus wie der Vorgänger und äh, gerade für Selfie-Leute oder für Leute, die mal, also so überall mit dabei Kamera haben wollen, auch für Vlogging und so weiter durchaus geeignet, wobei natürlich der Preis mit 1300 Euro sehr hoch angesetzt ist aus meiner Sicht und äh, auch äh, der fehlende Mikrofonanschluss äh, für Vlogging vielleicht ein bisschen was ist für den einen oder anderen. Aber ja, wer das als einzige Kamera irgendwie haben möchte, der kriegt jetzt mit eben bis zu 200 mm ein sehr gutes Angebot. Wir müssen schauen, äh, die Geräte werden jetzt ab Juni 2018 erhältlich sein, bedauern noch ein paar Wochen wahrscheinlich. Und äh, dann wird es die ersten Tests davon auch geben, dann werden wir sehen, wie gut die Kamera tatsächlich ist und wie die Bildqualität äh, so ist und wie gut das Objektiv dann so ist. So, das äh, dazu machen wir mal weiter mit einem weiteren interessanten Technikprojekt so ein bisschen würde ich mal sagen aus dem Hause Microsoft, die so ein bisschen planen, wie könnte die Zukunft aussehen. Sie wollen nämlich ein Rechenzentrum im Atlantik versenken, nicht um irgendwie neuen Müll zu produzieren oder zu gucken, wie man den Müll irgendwie loswerden kann. Nein, sie wollen im Grunde genommen ähm, den, den Server billiger auch anbieten können oder zumindest planen sie das so ein bisschen, weil natürlich so ein Server sehr, sehr viel Abwärme produziert und deshalb müssen die Serverräume sehr stark gekühlt werden. Das kostet sehr, sehr viel Strom. Und da hat man sich gedacht, ja, um Kosten und Energie irgendwie zu sparen, versenken wir die einfach im Meer. Da gibt es genug Wasser, das kann genug kühlen und Abwärme wegtransportieren. Und das haben sie jetzt gemacht. Microsoft testet also wie gut das mehr als Kühlung funktionieren kann für so einen Server und hat vor den Orkney-Inseln, äh, ich muss zugeben, ich habe noch nie von den Orkney-Inseln gehört, äh, ich kann ja mal kurz, ganz schnell, spontan eine Suche äh, durchführen, wo diese Orkney-Inseln tatsächlich sind, damit ich euch ungefähr sagen können kann, wo die sich befinden. Die Orkney-Insel befindet sich im Norden von England, äh, England? Nein, 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 nein. Orkney-Inseln, äh, Schottland, ja doch, also äh, im Norden von Schottland, von Großbritannien, also befinden sich die Inseln, das ist die Inselgruppe, die eben äh, separat ist vom Rest der Welt und dort hat man eben äh, dann dieses Microsoft-Experiment durchgeführt. Man hat das Projekt Net, Netic getauft und hat dort eine besondere Art der Wasserkühlung für sich entdeckt. Das Unterwasserrechenzentrum besteht aus zwölf Server Racks mit 864 Servern. 27,6 Petabytes an Speicherplatz sollen dort lagern und das ganze Rechenzentrum sieht aus wie ein großer weißer Zylinder. Also, also so ein runder Container im Grunde genommen. Mit äh, einer äh, Länge von 12,2 Meter und einem Durchmesser von 2,8 Metern. Relativ kompakt. Es gibt ein Unterseekabel, das, äh, das dann mit Strom und mit den Daten versorgt, beziehungsweise wo die Daten rübergeleitet werden. Und bis zu fünf Jahre lang möchte man dieses Rechenzentrum auf dem Meeresgrund behalten, um dann Daten auswerten zu können und ob alles dann noch funktioniert und so weiter und so fort. Die Idee dahinter ist es eben auf diese Art und Weise sehr, sehr viel Energie und äh, Energie und Kosten für die Kühlung äh, zu sparen, weil natürlich nur noch Energie für die Rechner geliefert werden muss und nicht mehr sehr, sehr viel Energie für extra Kühlungsanlagen geliefert werden muss. Und das kann man halt unter Wasser ganz besser äh, durchführen als auf dem Land selber natürlich. Und äh, ja, in Zukunft könnte es durchaus sein, dass unsere Rechenzentrum, wenn da einer mal da fragt, wo liegt deine OwnCloud oder deine Next-Cloud und du sagst nicht bei dir zu Hause, so oh, du liegt da im Atlantik irgendwo, <lacht> wäre eine coole Sache oder nicht. Natürlich braucht es dafür auch eine Infrastruktur und es kann nur in der Nähe von irgendwelchen Inseln oder Inselgruppen dann passieren und es wäre vielleicht für die einen oder anderen Inselgruppen sicherlich ein lukratives Geschäft, äh, da diese Plätze dort anzubieten, zu verkaufen weil natürlich dann dadurch auch die Infrastruktur für die Inselgruppen dann besser gemacht werden kann. Aber es muss in der Nähe von Inselgruppen sein, weil wie gesagt ein Kabel mit Stromversorgung und mit den Daten, mit der Datenanbindung muss natürlich auch erfolgen. Kleiner ja, kleiner Exkurs, glaube ich, in der Geschichte oder kleine gute Nebenwirkung für die Inseln, die vielleicht ein bisschen was weiter weg sind irgendwo, die haben natürlich dann die Chance, bessere Strohanbindung vielleicht zu bekommen und vielleicht auch eine bessere Internetanbindung zu bekommen, dadurch, dass halt eben dann vielleicht die einen oder anderen auf die Idee kommen könnten, diese ganzen äh, Unterwasserserver dann äh, nutzen zu wollen. Ja, es ähm, ist natürlich die Frage, was passiert, wenn der Server ausfällt und ich habe dort wichtige Daten rumliegen. Das ist noch nicht so richtig da irgendwie... Geklärt. Aber man geht zumindest bei Microsoft erstmal davon aus, dass die Schäden seltener auftreten sollten, da in den Rechenzentren natürlich auch keine Menschen arbeiten. Und Microsoft davon ausgeht, eben das größte Problem und die größten Ausfälle von Rechenzentren wird durch Menschenhand irgendwie geschaffen. Also es, kann, es gibt da auch keine Alarmanlage für Feuer oder sowas. Das heißt, da kann also auch nicht irgendwie Festplatten kaputt gehen durch einen Feueralarm. Können auch nicht Festplatten kaputt gehen durch einen Feueralarm. Und ähm, es ist auch äh, sehr interessant, weil natürlich dann dadurch, dass da auch keine Menschen arbeiten, man die, dieses ganze Klima, wo die Server dann arbeiten, umgestalten kann. So hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, wir ziehen die ganze Luft dort ab. Wir machen also quasi einen luftleeren Raum, dann nicht ganz. Aber man kann den Sauerstoff zumindest entziehen. Das sorgt dann eben dafür, dass wahrscheinlich keine Brände entstehen können. Und man kann natürlich auch Wasserdampf herausziehen und äh, muss halt eben nicht darauf achten, dass das Ganze irgendwie für Menschen human äh, noch gestaltet ist, also das Ökosystem dort. Und äh, das soll halt eben äh, dafür sorgen, dass zum Beispiel Korrosion gar nicht entstehen soll oder möglichst groß verhindert werden können, äh, können soll. Und das hilft natürlich dann auch für die Langlebigkeit dieses Rechenzentrums. Im Winter 2015 und 2016 äh, hatte man schon mal einen Test vor der kalifornischen Küste durchgeführt. Und da war es allerdings noch eine kleinere Kapsel, die man dort hatte. Also ein bisschen was kleiner als jetzt das, was man getestet hat. Und äh, die wurde äh, nach dem äh, äh, Charakter Leonard Philpot aus dem Halo-Universum benannt. Und äh, war etwas kleiner, wurde auch auf dem äh, Meeresboden versenkt ähm, und Microsoft hatte den Test äh, hatte in den Test vor allen Dingen äh, untersucht, wie jetzt die Auswirkungen äh, auf die Flora und Fauna äh, ist, wenn man eben so eine Kapsel dort versenkt und allgemein natürlich auch, wie es im Inneren aussieht mit äh, der Luftfeuchtigkeit und, und den Bedingungen, den Klimabedingungen, wie sich die eventuell dann auch ändern. Das heißt, Microsoft arbeitet da schon was länger dran und es könnte durchaus sein, dass die Firma, auch andere Firmen vielleicht davon profitieren können, in Zukunft dann auf solche innovative Ideen zurückzugreifen, wie man Serverräume vielleicht noch ein bisschen was sicherer gestalten kann, äh, zumindest gegen was, gegen Ausfälle äh, äh, schützen Angeht. So, genug zu dem Thema. Kommen wir wieder zu einem reinen Software-Thema und beschäftigen uns ein bisschen was mit Haiku. Haiku habe ich lange nicht mehr besprochen. Ich warte immer noch auf die Beta. Ich update relativ regelmäßig mein Notebook, wo Haiku draufläuft. Jetzt gibt es was Neues, ein neues Futter für die Leute, die Haiku in der neueren Version laufen äh, haben. Also mit der neuen GCC 6er-Version oder sowas ist jetzt die Möglichkeit geschaffen worden, LibreOffice auf Heiko ausführen zu können. Also die komplette LibreOffice-Suite... in der Version 2.6 irgendwas Alpha... ist jetzt auf Heiko äh, rausgekommen... beziehungsweise lässt sich äh, dort laufen. Dort gibt es äh, Beweisfotos für, die das ganz deutlich zeigen... wie es auf Heiko läuft. Äh, ob und wie gut es dann läuft, ob es stabil läuft... das müssen wir noch schauen. Aber wir können es jetzt schon zumindest mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall äh, eine sehr äh, interessante Geschichte. Es ist eine Alpha-Version erstmal von, äh, von LibreOffice selber... Und es ist natürlich dann auch noch äh, die erste Version überhaupt, die auf Heiko irgendwie erscheint. Deshalb äh, rechnet wohl damit, dass da noch einige Bugs drin sind. Aber ihr könnt es ganz einfach per Packageman unter Heiko installieren. Einfach mal Packageman Update und dann äh, Packageman Install LibreOffice machen. Man braucht noch vielleicht noch eine Bibliothek. Also ihr könnt euch den Thread auch durchlesen, den ich verlinken werde, wo dann die Leute auch diskutieren darüber, was wo sie es ausprobiert haben, was da noch für Verbesserungsmöglichkeiten gibt oder was man machen muss, wenn es Probleme gibt. Also sehr interessante Geschichte, wie ich finde. LibreOffice jetzt also auch auf Heiko. Es gibt auch zahlreiche Bilder, die die diversen Softwareprojekte äh, äh, von LibreOffice dann zeigen. Calc äh, zum Beispiel, Draw, äh, Writer natürlich auch und äh, Impress. Also könnt ihr auf jeden Fall euch da mal durchklicken und euch die Bilder anschauen. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie ich finde. LibreOffice auf Haiku. So, ähm, jetzt muss ich kurz in meinen Themenblock reinschauen. Wir haben schon fast eine Stunde geredet. Es geht aber noch weiter. ZTE ist gerettet. Naja, fast habe ich geschrieben, denn im Handelsstreit mit den USA einigt sich jetzt ZTE, mit denen das US-Handelsministerium hat einen Vergleich in Höhe von 1,2 Milliarden Euro mit eben den Netzausrüster- und Smartphone-Anbieter ZTE bekannt gegeben und man hat sich eben darauf geeinigt, 1,4 Milliarden Dollar sind 1,2 Milliarden Euro etwa. Und die müssen dann schrittweise von ZTE irgendwie bezahlt werden, um dann weiterhin auf Qualcomm-Chips beispielsweise zugreifen zu können. Und ZTE muss eben laut der Mitteilung des US-Handelsministeriums eine Strafe in Höhe von einer Milliarde Dollar erst einmal bezahlen und dann weitere 400 Millionen Dollar werden dann als Pfand hinterlegt und dann bei zukünftigen Regelverstößen sollen die dann einbehalten werden. Diese Zahlungen kommen laut Handelsministerium zusätzlich hinzu zu knapp 900 Millionen Dollar, die das Unternehmen bereits im Rahmen des ursprünglichen Vergleichs im März 2017 gezahlt haben. Das heißt, es ist schon ein bisschen was länger, dass es da das Problem gab. Es ist ein ziemlich umstrittener Deal, muss man ganz ehrlich sagen, weil es so ein bisschen an Erpressung erinnert und wir müssen schauen, ob ZTE diesen Deal jetzt annehmen wird oder den auch wirklich auch einhalten wird. Aber es sieht zumindest danach aus, dass dann jetzt ZTE wieder auf die Beine kommen könnte, wir haben noch nichts von ZTE gehört, was äh, dieses Wiederanfahren der Produktion angeht, weil sie haben tatsächlich ohne Chips, die sie hatten für ihre Smartphones im Grunde genommen, äh, große Teile der Produktion einfach stillgelegt. Ob das jetzt nur temporär war, weil sie sich gedacht haben, wir werden uns schon irgendwie einigen, oder ob sie die Leute tatsächlich gefeuert haben. Äh, Im letzteren Fall wird es natürlich schwieriger, jetzt die Produktion wieder anzufahren, weil sie Leute alle erstmal einstellen müssen und nicht jeder wird wahrscheinlich zurückkommen wollen. Also, ziemlich interessante Geschichte. Nur ein Update, was ich geben wollte, weil ich ja mal darüber geredet habe. So, jetzt kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. So, fangen wir mit der Kategorie Pfeife der Woche an. Das ist diesmal Amazon geworden, weil da hat äh, Frontal 21, glaube ich, war es eine, eine wirklich unglaubliche Geschichte aufgedeckt, äh, was Amazon angeht. So hat man mehrere Mitarbeiter befragt und ist zu dem Ergebnis gekommen, nach ein bisschen Recherche. Ich kann euch das verlinkte Video auch nur äh, empfehlen, da mal reinzuschauen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich noch weitere... Ähm, Nachrichten, was das angeht, äh, sich das mal anzuschauen. 43 Minuten lang geht das Video. Äh, nee, eine Minute lang geht das Video. Es gibt noch eine Dokumentation zu Amazon, äh, äh, die geht 43 Minuten lang. Es ist ein ganz kurzes Video, es ist eine Behauptung äh, und auch teilweise bewiesen worden, auch durch Aussagen der Mitarbeiter. Dass Wenn man Produkte bei Amazon kauft, beispielsweise ich habe ein neues Smartphone bei Amazon gekauft und merke dann so nach einem Tag oder nach zwei Tagen oder innerhalb von 14 Tagen auf jeden Fall, ah, das gefällt mir doch nicht ganz so oder ist ein bisschen was zu groß oder es rutscht mir ständig aus der Hand, äh, fällt nicht auf den Boden, das soll es natürlich nicht, aber es rutscht mir ständig aus der Hand oder hier hat ja keinen äh, kein Kopfhöreranschluss, ich habe keinen Bock einen Adapter zu kaufen oder die Adapter, die dabei gelegt sind, sind alle kacke, ich schicke es zurück. Was passiert dann? Ja, Kulant oder 14 Tage Rückgaberecht müsste eigentlich funktionieren. Amazon nimmt es zurück. Man könnte dann vor sich vorstellen, okay, Amazon verkauft es dann wieder unter fast neuwertig, weil man hat es ja nicht lange genutzt, äh, etwas billiger dann in ihrem Warehouse oder in ihren Schnäppchenangeboten. Die haben ja da so einen Warehouse-Deal, glaube ich, oder wo sie halt eben solche Produkte anbieten, äh, zumindest äh, dem Anschein nach. Und jetzt kommt raus, das stimmt gar nicht, Amazon macht die Produkte mit Absicht dann kaputt, beziehungsweise schreddert die einfach, wirft sie weg. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr starkes Stück. Ich habe jetzt das Smartphone-Beispiel gebracht. Wir wissen, ich weiß noch nicht ganz genau, ob das mit Smartphones nur passiert. Im Gespräch waren Waschmaschinen, Kühlschränke und solche Geräte zum Beispiel. Da stelle ich mir erstmal ein bisschen was schräg vor, dass man sich eine Waschmaschine kauft, und die dann wieder zurückschickt, weil sie nicht richtig funktioniert oder was, ich habe keine Ahnung, dann wäre es natürlich ein Servicefall eher. Ja. Ähm. Aber man schickt das Kühlschrank zurück, weil, weil er einem nicht gefällt oder was. Ich habe Also, ich, also das, das, ist, hat, das ist so eine Wegwerfmentalität der Gesellschaft. Also ich kann es mir schwer vorstellen, dass ich einen Kühlschrank kaufe, erst einmal bei Amazon, das zuallererst nur wenn er wirklich im Preis sehr, sehr günstig ist im Vergleich zu Mediamarktatoren und wie sie alle heißen oder andere Anbieter. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass er da ankommt, wunderbar funktioniert, also keinen technischen Defekt hat, aber mir der von der Farbe nicht gefällt oder von der Größe nicht gefällt. Also Größe nicht gefallen, das wäre etwas anderes. Also ich kann es verstehen, wenn man sich vielleicht vermessen hat und der Kühlschrank ist zu breit, passt halt nicht in die Nische, wo man es gedacht hat. Dann kann man natürlich, kann ich verstehen, zurücksenden, aber dann ist man selber schuld, würde ich mir fast schon sagen. Aber es passt nicht in mein Hirn rein, dass man sowas kauft und dann sagt, okay, gefällt mir nicht, schick es zurück. Und es ist ja kein Kleidungsstück, es ist ein Kühlschrank, verdammt noch gar nicht. Das kann man nicht, da muss eine Speditionsfirma beauftragt werden, das wieder zurückzunehmen. Das ist also ein Riesenaufwand. Und ich glaube, man muss auch selber dafür bezahlen. Aber... Das ist das eine, was ich nicht kapiere, dass man es dann zurückschickt, wenn es technisch in Ordnung ist. Das andere ist, was ich überhaupt nicht, was dann überhaupt nicht in meinen Kopf reinkommt, ist, dass Amazon das nimmt, das Produkt und merkt oder weiß, okay, das ist technisch gar nicht kaputt. Wir machen es jetzt einfach technisch kaputt, damit wir es verschrotten können. Das ist das, was ich überhaupt nicht kapiere, anstatt das unter Neuwertig dann weiter zu verkaufen. Ah, also Leute, Amazon. Ich will mich nicht allzu lange darauf aufhalten, aber ist ganz klar, Pfeife der Woche, elektroschrotthersteller Amazon. <lacht> so könnte man das auch sagen. Perfekte Geräte einfach zu verschrotten, ist einfach macht einfach kein, überhaupt keinen Sinn. Also Rückläufer, Rücksendungen in den Schredder reinzustecken, das ist einfach sinnlos. So, aber wir sind schon über eine Stunde. Ich will mich nicht allzu lange darauf aufhalten. Ihr könnt euren Senf dazu abgeben, im Kommentarbereich einfach reinposten. Wir machen mal weiter mit dem Selfish der Woche. Dort ist nur nach ja, etwa einer Woche Selfish S2.2 erschienen, also die finale Version, nicht die EA-Version. Also 2.2.0 ist da, hat die gleiche Versionsnummer 2.2.0.29, da also hat man keinen weiteren Patch mit reingehauen. Das heißt, äh, auch die Sachen, die ich angesprochen habe, die zum Beispiel nicht so richtig funktionieren oder Probleme machen, wie beispielsweise, dass die Abi gebrochen worden ist bei, den, bei dem Share, also bei dem Teilen, äh, Plugins, die waren sowieso nie supported worden von Savages offiziell, deshalb haben wir gesagt, da ah, zu viel Arbeit, das reinzustecken. Verschieben wir auf 2.2.1 eventuell, aber auch die meisten, weil jetzt das SDK für die Version 2.2.0 auch glaube ich in der Beta-Version zumindest erschienen ist oder sogar schon in der finalen Version erschienen ist, man hat dort weiterhin dann die Möglichkeit, äh, weiterhin ganz einfach die Möglichkeit, dort äh, auch dann ähm, die Plugins neu zu kompilieren gegen 2.2 und dann funktioniert die auch wieder. Also, 2.2 ist draußen. Ich habe letztes Mal, glaube ich, ausführlich darüber geredet, was es an Neuerungen gibt und dann Bugfixes und so weiter und so fort. Deshalb werde ich da jetzt nicht viel Neues erzählen zu. Machen wir mal weiter mit äh, einem zweiten Punkt des Selfish der Woche, denn ich habe einen neuen, eine neue Version meines Videoplayers, LLS Videoplayer in der Version 1.9.7 ist erschienen. ist eine etwas größere Version, anders als man das erwarten könnte von dem Versionsnummernsprung. Zum einen gibt es ein paar optische Verbesserungen, neue Icons für YouTube und für äh, Browse-Files und außerdem gibt es äh, jetzt einen neuen Dateimanager, einen vollen Kompletten Dateimanager, das heißt der Advanced Dateimanager und der simple Dateimanager sind quasi weggefallen oder der simple wurde in einen advanced umprogrammiert und einen vollwertigen Dateimanager programmiert, jetzt die Möglichkeiten hat, nicht nur Dateien zu kopieren, zu löschen, sondern auch die Eigenschaften der Dateien zu bearbeiten, also die Rechte, Lese, und Schreibrechte zu setzen, neue Ordner zu erstellen, Dateien umzubenennen, beispielsweise ist auch alles möglich. Das ist also mit hineingewandert. Außerdem gibt es die Möglichkeit, in diesem Dateimanager Bookmarks anzulegen. Es gibt also eine etwas einfachere Bedienung des Dateimanagers. Die meisten Bookmarks sind schon vor ausgeliefert. Da hat man direkten Zugriff auf das Root-Verzeichnis, die SD-Karte, das Home-Verzeichnis, Dokumente, Bilder, Videos und Musik. Und man hat die Möglichkeit, auch eigene Bookmarks, eigene Orte dort einzupflegen. Und dann beispielsweise, wenn man auf der SD-Karte irgendwo versteckt, im Unterordner einen Musik- oder Videoordner hat, hat man die Möglichkeit, den ganz einfach in dieses Menü hineinzupacken. Und das Tolle ist, da sich der, diese Komponente ähm, des File-Managers der Videoplayer mit zum Beispiel Webcat teilt, aber auch mit Encode teilt und mit ein paar anderen Programmen teilt, werden diese eigenen äh, Bookmarks, die eigenen Orte, die man dort abgespeichert hat, auch in den anderen Programmen zukünftig zur Verfügung stehen. Und äh, ich kann jetzt schon mal die Bombe so ein bisschen platzen lassen. Es wird mit Webcat äh, 1299 wird es auch die Möglichkeit geben, sich seinen Icon, ein eigenes Icon für, den Dat für die Dateimanager-Funktionen von Webcat auf den Desktop zu legen. Da gibt es also ein klein, kleines Bookmark-Icon im Menü, was man anklicken kann, und dann wird ein Icon für den Webcat Fileman erstellt, und da kann man dann auf den Dateimanager äh, zugreifen, wenn einem der Dateimanager so gefällt. Man braucht also, also keinen eigenen Dateimanager mehr. Äh, Filecase äh, funktioniert ja, wurde ja quasi die Entwicklung eingestellt und funktioniert leider mit der Version 2.2 nicht mehr. Man muss es patchen, aber ist leider kein Open-Source, deshalb kann man das dann auch nicht wieder neu veröffentlichen. Jetzt habe ich gedacht, ach, ich baue den File-Manager unter... Webcat einfach aus, soweit, dass der als handelsüblicher Dateimanager dann genutzt werden kann. Und die ersten Früchte sehen wir jetzt. Zurück zum LS video player der hat dann noch weitere Funktionen erhalten. Zum einen gibt es jetzt Support für M3U-Dateien. Das ermöglicht einigen, die da einen Feature-Request hatten, die wollten irgendwie TV-Streams anschauen und diese werden, der verschiedenen TV-Kanäle, werden meistens in M3U-Dateien angezeigt oder gespeichert. Und jetzt gibt es halt eben die Möglichkeit, diese dann auch zu öffnen im, im Playlist-Editor und dort dann auch einzeln anzuklicken, um dann die Videos abspielen zu können. Das ist also auch eine wunderbare Geschichte. Ansonsten äh, wurden noch ein paar Warnungen gefixt und es gibt ein Update von YouTube DL im Hintergrund. Also beide Daumen nach oben dafür. Für die Leute, die es sich ähm, anschauen wollen, die können sich runterladen. Für das Tablet und für das Smartphone gibt es die neue Version des LLs Videoplayer. So, jetzt habe ich ein bisschen was überzogen, aber wir sind schon am Ende dieser Folge angelangt. Viele, viele Themen. Ich hoffe, in der nächsten Woche wird es ein bisschen was weniger. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß dran und äh, bis zum nächsten Mal. Das war's für diese Tech View podcast äh, Folge und bis zur nächsten Show.